0: Durante la próxima media hora los invitamos a ser parte de Alimenta tu vida, un espacio dedicado a temas de nutrición, estilos de vida saludable y bienestar. Conducido por Ana Karen Millar Llano, nutricionista y diplomada en terapias naturales.
1: Queridos auditores, un placer y un gusto como siempre estar nuevamente junto a ustedes. Estamos en Alimenta tu Vida y el día de hoy les traigo una temática muy fundamental para estos tiempos de COVID. Sabemos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria, ¿cierto? Y en general el estrés también produce inflamación. Por lo tanto, hoy día me acompaña una colega eh, que vamos a hablar en conjunto sobre la alimentación antiinflamatoria y cómo esto lo podemos hacer aterrizado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, se habla de la alimentación antiinflamatoria y son alimentos quizás que, son, eh, que uno dice que son de otro planeta, ¿cierto? Por lo tanto, hoy día vamos a conversarles por qué es importante que consumamos alimentos con propiedades antiinflamatorias y cómo esto nos puede ayudar a proteger nuestro sistema. Para esto me acompaña la colega Lilian Contreras. Bienvenida, Lilian. Hola, colega.
2: Eh, muy feliz de poder compartir esto contigo. Genial. muy
1: pues, feliz. Sí, maravilloso, qué rico, qué rico que se den estas instancias. Sí. Corazón, cuéntame un poquito sobre la alimentación antiinflamatoria, cuéntame a la gente, eh, a, a, cómo se define, qué es lo que es la alimentación antiinflamatoria. Ya,
2: bueno, la alimentación in antiinflamatoria en general es como la alimentación en realidad que nosotros deberíamos eh, llevar de forma habitual, ¿ya? Porque actualmente la alimentación, eh, más que nada, de hecho, a veces a mí no me gusta llamarla antiinflamatoria, sino como la alimentación que nosotros deberíamos recibir porque es la que nos va a alimentar nuestro cuerpo de forma correcta y entregar nuestros nutrientes. Pero sí podemos hacer el paralelo con la alimentación, sí que es proinflamatoria. Y ese es el problema actualmente de que nuestra alimentación habitual, eh, por la rapidez que se vive, es más proinflamatoria, eh, especialmente por la alta cantidad de alimentos procesados. ¿Ya? Exacto. Entonces, eh, pensemos que la alimentación inflamatoria va a ser la que nos va a entregar los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar de forma adecuada ¿ya? Eh, no es, por eso como tú decías no es necesario a veces recurrir a alimentos que sean tan caros, ni sean tan extravagantes o fuera de nuestro alcance sino muchas veces lo podemos aterrizar a lo que tenemos nosotros de forma más local ¿ya? Claro, y eh, ¿qué es lo que más se ha estudiado? por ejemplo eh, como a niveles, como bueno en Chile no hay muchos estudios, pero por ejemplo eh, a nivel internacional cómo se promueve la dieta mediterránea, eh, que en general está súper bien, pero es centrada en los alimentos que se encuentran allá. Nosotros podríamos tener nuestra propia dieta como mediterránea llevada a Chile con la misma cantidad de alimentos, pero los que encontramos acá. Y también tendrías mucho claro. poder eh, sobre las enfermedades cardiovasculares, disminuir el riesgo de inflamación y de todas las enfermedades que vienen asociadas a esto, y de cáncer también.
1: Claro, principalmente la inflamación, se produce producen montones de, 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 de reacciones bioquímicas que son muy complejas, ¿cierto? Y... Principalmente se han descubierto en los últimos años, ¿cierto? Se ha investigado más eh, la inflamación como eh, un problema que va a generar efectos secundarios importantes y también van a eh, generar eh, sintomatología, por ejemplo dolor, cansancio, fatiga, malestares en general. Así que eh, es importante que nos alimentemos de forma variada, ¿cierto? Equilibrada y como bien dices tú, Chile es un país tremendamente variado en alimentación. Gracias a, 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 a la hermosa tierra que tenemos, eh, podemos tener alimentos del mar, alimentos eh, que vienen de la tierra, ¿cierto? Tenemos eh, alimentos ancestrales que no existen en otros lados, por ejemplo, el maqui, que es una, un alimento, un superalimento, ¿cierto? Que se llama por las propiedades antiinflamatorias importantes que contiene. Entonces, eh, como bien dices tú, el tema de de poder variar la alimentación y, y adecuar esta dieta mediterránea a los alimentos que nosotros tenemos a disposición aquí en Chile, es lo ideal. Ahora, sí. eh, cuéntanos cómo podemos aterrizar un poquito eh, esta alimentación y, y principalmente, cuáles serían alimentos que nos podrían favorecer.
2: ya Primero, es súper importante que para llevar como una alimentación antiinflamatoria tiene que estar como asociada a un estilo de, estilo de vida que sea de alguna forma antiinflamatorio, ¿ya? Porque eh, los alimentos son una parte que pueden aumentar nuestro eh, eh, nuestra inflamación a nivel celular, pero también hay otros factores externos, ¿ya? Como la contaminación, el estrés, la exposición a químicos, a plásticos, y muchas otras cosas, ¿ya? Uh -huh. Entonces, primero... Eh, por eso es muy importante que las, las personas que tengan enfermedades crónicas o que tengan problemas con su alimentación recurran a un nutricionista para que ellos las puedan guiar de forma personalizada y, de, y según el, los recursos que tenga la persona, dónde vive, los gustos y estilo de vida, se puedan incorporar alimentos que sean más nutritivos y podamos disminuir la inflamación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una persona... Eh, típico mejor chileno, que es omnívoro, que come carnes eh, consume lácteos, ¿ya? Entonces podemos de ahí partir, hacer pequeñas modificaciones, ¿ya? Primero, eh, dentro de los lo típicos que, que siempre se ha basado la alimentación chilena, que son los carbohidratos, deberíamos preferir eh, cereales que sean integrales, y eh, por ejemplo en Chile eh, tenemos la producción de quinoa, ¿ya? Y también eh, de otros cereales como mijo, cosas más eh, que no se utilizan tanto, pero que tienen muchas más propiedades que consumir eh, solo arroz y solo eh, fideos, ¿ya? Eh, también los tubérculos son una mucha, mejor opción eh, para carbohidratos, ¿ya? Porque van a tener un aporte de fibra natural y en general va, tenemos una mejor digestibilidad de ellos, ¿ya? Claro. Después de eso es que los carbohidratos sí o sí incluyan eh, frutas, ¿ya? Porque es la mejor fuente de carbohidratos que podríamos obtener porque van a ser ricos en fibra y lo que más necesitamos en la alimentación antiinflamatoria son antioxidantes, ¿ya? Y las vitaminas y minerales para mantener todo como nuestro sistema funcionando adecuado y no tener que recurrir tampoco a suplementos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esa sería como la base, cambiando, por ejemplo, lo, los cereales que son los típicos por algo que tengan un poco más de fibra, ¿ya? Eh, incluir las frutas y eh, basar nuestra alimentación también en muchos vegetales y de variados colores. Por lo mismo que las frutas, porque van a tener antioxidantes y te van a tener aporte de fibra, ¿ya? Si después nos vamos como a las proteínas, que serían las que también deben ser súper importantes en la alimentación, preferir proteínas menos procesadas, o sea, eh, todo lo que es como derivados de las carnes rojas, tratar de evitarlos, y que si a las personas les cuesta mucho dejar la carne roja, consumirla con menos frecuencia. Con menos frecuencia y eh, preferir carnes blancas, Si pueden, quien tenga acceso a carnes blancas de, como de libre pastoreo, de, eh, de, de, de animales que, de granjas, sería ideal, pero tampoco es necesario eh, como al comienzo, partir todo, es súper importante partir de donde las posibilidades que tiene la persona de comprar. Huevos uh -huh. también son una buena opción para los que consumen alimentos de origen animal y eh, pescados, ya los pescados serían súper buena opción, ya y pescado lo más cercano, así quienes tenemos una costa inmensa, así quienes puedan comprar como pescado más directamente desde las caletas, mucho mejor. Claro. ¿Ya? Y en última opción, a, que nos, a quienes no puedan recurrir a los eh, pescados eh, frescos, podríamos recurrir en alguna ocasión al jurel, ¿ya? Que, que aunque es enlatado y no deberíamos consumirlo con tanta frecuencia, sí nos va a obtener omega 3, ¿ya? Así que eh, para quienes consumen carnes es mucho mejor el consumo de jurel que el consumo, por ejemplo, de mucha carne roja, ¿ya? Y, obviamente, incluir sí o sí legumbres, ¿ya? Y ahí va a depender de la tolerancia gástrica que tenga la persona, de qué tipo de legumbres y los procesos que se podrían realizar. Pero, en general, a quienes no tengan problemas digestivos con el consumo de legumbres, todas podrían funcionar, ¿ya? Eh, y, bueno, eso sería como la base, ¿ya? Carbohidratos más altos en fibra, incluir frutas, verduras y proteínas de buena calidad. Y lo otro muy importante son las grasas. ¿Ya? son las grasas que, que deberían ser de origen eh, menos, menos procesado. O sea, por ejemplo, si vamos a consumir un aceite, eh, el aceite de oliva que nosotros tenemos acceso es la mejor opción. También podría ser un aceite de canola, pero lamentablemente en Chile el aceite de canola no es como tan eh, prensado en frío, ni tan, limpo, o sea, ni tan puro. ¿ya? Entonces, lo mejor para nosotros sería el aceite de oliva o simplemente incluir frutos secos, ya, semillas, la palta, si tenemos acceso. y eh, bueno, eh, en algunos casos también se podría ocupar un poco de aceitunas, pero lo más natural posible,
1: ¿ya? Claro, si la persona tiene problemas de presión arterial, por ejemplo, no está tan recomendado, pero ahí es importante que se asesore usted por un profesional nutricionista que le diga y se adecue ¿cierto?, a su propia realidad, eso es importante.
2: Eso es súper importante. Y las eh, dentro de eso, también hay que tener claro que muchas veces las personas que necesitan alimentación antiinflamatoria porque tienen ya enfermedades crónicas, por ejemplo, y especialmente enfermedades más allá de la diabetes y hipertensión, sino como artritis reumatoide, fibromialgia, ya eh, tienen a veces muchos problemas digestivos. ya Y en esos casos, lo ideal para digerir mejor las legumbres y los frutos secos es el remojo. ¿Ya? el remojo para botar como los antinutrientes que pueden disminuir la absorción y también van a producir más hinchazón ¿ya? y por eso ahí la idea sería incorporar los sí o sí frutos y legumbres pero según tolerancia ¿ya? Eh, dentro de eso mismo eh, si hablamos de los lácteos ¿ya? yo en general eh, yo los lácteos, la recomendación la adecuo como a cada persona y a los gustos que tenga la gente que le gusta consumir mucho leche no abusar de ella si no tiene problemas digestivos. Si tiene problemas digestivos, es mejor tratar de, de evitarla y preferir quizás algún lácteo fermentado. Eh, yogur natural, yogur de kefir, hacer el yogur en casa, o si no, buscar un yogur que aporte probióticos, que en el mercado hay como uno. ¿ya? O sea, que indica cuántos probióticos puede traer.
1: ¿Ya? De hecho, en ese punto es importante hacer un hincapié porque muchas personas creen, eh, por ejemplo, y lo voy a mencionar el uno al día o cualquiera de, de sus va, de variaciones, creen que tienen la eh, que son probióticos, cierto, que van a aumentar nuestra microbiota intestinal y eso es principalmente para mantención de la microbiota. Ya nos va generando más. Por lo tanto, en ese sentido, los fermentados van a ser la mejor opción y lo más natural posible. Ya recordemos que los yogur y todos estos chamitos y qué sé yo, tienen una alta cantidad de azúcar. Ahí recuerde ver la etiqueta siempre, eh, los ingredientes que contienen estos productos que consumimos. Eso es importante. Sí. Respecto, por
2: ejemplo, a, lo, eh, a los chamitos o eso uno al día, eh, más que nada por la cantidad de probióticos que, que tienen, que son muy poquitos, nos sirven más para los niños, ¿ya? Y porque los niños tampoco tenían tanto problema de conducir, pe, consumir uh, cantidades pequeñas como de, de azúcar, ¿ya? Pero eh, en general la mejor opción para cuidar la microbiota intestinal es tratar de consumir alimentos fermentados de forma natural. Y también eh, la alimentación, porque tampoco nos sirve, por ejemplo, incorporar probióticos si nuestra alimentación no alimenta estos probióticos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, eh, una alimentación rica en frituras, en alimentos procesados, en harinas blancas, en azúcares, de alguna forma, mata nuestra microbiota intestinal buena, ¿ya? Y, y aunque nosotros consumamos probióticos de todo tipo, no nos van a funcionar. Entonces, tiene que ir, yo, por ejemplo, lo que hago es... Eh, partícula con una alimentación rica en fibra, según tolerancia, y después de un tiempo recién incorporar probióticos, ¿ya? Para evitar un poco los malestares, porque la gente se pone a tomar probióticos y a veces le hacen mal en el minuto que están, ¿ya? Porque su microbioma intestinal no está adecuada para ese tipo de, de, de bacteria en ese momento, y es como una lucha, yo les digo, tiene que primero limpiar, y después tiene que incorporar eh, bichitos buenos.
1: Exacto, y tiene que ir todo muy bien a tolerancia, y la tolerancia va a ir aumentando a medida que nos vamos exponiendo más a estos alimentos. Muchas veces, claro, como dicen, nos hace mal esto, me duele la guatita, pero es porque nuestro cuerpo se está reacostumbrando a recibir alimentos que sean de mejor calidad, ¿cierto? Estando acostumbrado a tener una alimentación más proinflamatoria. Vamos a dejar el primer bloque hasta aquí, y a la vuelta vamos a conversar de formas importantes, eh, cómo podemos cocinar los alimentos, ¿cierto?, para resguardar sus propiedades y todo, todo lo importante que tenemos que saber con respecto a la alimentación antiinflamatoria, recomendaciones y tips. Nos vamos a la pausa musical. hablando sobre alimentación y nutrición antiinflamatoria con la colega Lilian Contreras. Sabemos que los alimentos no solo nos van a nutrir y entregar todas las propiedades importantes que nuestro cuerpo necesita. Eh, sabemos que se pueden comportar como medicamentos, entre comillas, ¿cierto? Estos medicamentos naturales que nosotros deberíamos favorecer y que nos pueden ayudar a incrementar nuestro rendimiento, tanto físico como intelectual, mejorar nuestro aspecto, ¿cierto? La calidad de nuestra piel, de nuestro pelo, la calidad de cómo cómo funcionan nuestros órganos, hacernos sentir mejor y mejorar todas nuestras capacidades, ¿cierto?, que eh, podemos desarrollar como seres humanos. Hay un gran número de personas que llevan estilos de vida que no son tan saludables, ¿cierto?, en Chile tenemos muchas personas, lamentablemente esto se asocia mucho con el estrés eh, y, y otras condiciones, ¿cierto?, que se están dando sobre todo en este tiempo, por lo tanto, en el primer bloque hablábamos sobre eh, que una dieta basada en índices glicémicos bajos, que contenga frutas, verduras, legumbres y granos eh, enteros, principalmente proteínas de buena calidad y grasas saludables, ¿cierto?, en una buena proporción de omega 6 y omega 3, nos van a ayudar a mejorar eh, nuestra, nuestro estado, ¿cierto?, que en general puede ser proinflamatorio. Esto, eh, esta alimentación nos va a ayudar a revertir de cierta forma eh, eh, esta situación pero tenemos que ser muy constantes. Querida, ¿cuáles son las formas, por ejemplo, de cocinar los alimentos para que nos puedan ayudar a, a mejorar eh, el, el tema antiinflamatorio?
2: Ya, entonces, primero tenemos que tener, la idea es tener la mayor variedad de, de, de alimentos que nosotros tengamos disponibles en estación. De lo que es fruta y verduras, eh, es recomendado como ocupar la mayor cantidad de colores. ¿Ya? Porque cada color va a tener diferente aporte de antioxidantes y de vitaminas que van a ser necesarias y así evitamos tener, como decía, tomar multivitamínico y suplemento. ¿ya? Eh, en algo, entonces, referente a eso, si vamos a cocinar, eh, las frutas, siempre la idea es consumirlas crudas, ¿ya? Eh, en algunos casos podríamos pensar en sacar la, eh, la eh, pelarlas, ¿ya? Por la exposición a pesticidas, ¿ya? Eh, en ese caso, pero si sí, nosotros tenemos opción de consumir, por ejemplo, frutas de, no sé, eh, de nuestro árbol, ¿ya? O frutas más eh, de, de huerto, ¿ya? Eso habría que consumirla completa y con toda su fibra, ¿ya? Después las verduras, eh, lo mismo, o sea, si son así como de producción grande, se deberían pelar, por ejemplo, como el pepino, ¿ya? Pero... En el caso que nosotros las podamos producir o consumir como de, de producción local, podría consumirse entera con cáscara y todo, porque así vamos a tener mayor aporte de fibra. Si las vamos a cocinar, las cocciones las debemos cuidar que sean cortitas, idealmente en seco, como por ejemplo al vapor. ¿ya? Si vamos a hornear algo que queda al dente, lo mismo si lo hacemos a la plancha, ¿ya? para eh, no perder tantas vitaminas y minerales en el agua de cocción. ¿Ya? Y si vamos a cocinar los alimentos como cremas de verdura, o sea, tratar de ocupar la misma agüita con que se cocen los alimentos para no perder ningún tipo de nutriente. ¿Ya? En el caso de que nosotros no podamos tener siempre eh, el aporte de, o sea, el comprar por ejemplo frutas y verduras frescas porque eh, por ahora la pandemia porque algunos algunas zonas de Chile están un poquito más cerradas y no tienen disponibilidad de tantos alimentos se pueden algunas verduras eh, congelar, ya pero para eso le tenemos que hacer como el escalfado que va a ser eh, sumergirlos en agua caliente ¿Ya? Como para inactivar todas sus enzimas y que no se oxiden tanto y no perdamos tantos nutrientes. Después de eso las podemos congelar y sacar para, para cocinar guisos, tortillas, sopas, ¿ya? Y también sería una buena forma de, eh, de seguir incluyendo frutas y verduras, que aunque la mejor forma es cruda, es mejor consumirlas de esa forma que no consumirlas, ¿ya? Y... Bueno, y referente bueno, a las carnes y esas cosas, la gente que consume carne, obviamente, preferir carnes eh, blancas, pescado principalmente, marisco también se pueden incluir. Eh, y eh, obviamente, en el caso del pescado, del pollo, hacer cocciones que no incluyan frituras y apanado, porque sería un poquito más innecesario, ya, um, porque estaríamos ocupando eh, más, más absorción de, de aceites que ya están eh, calentados y, y al al poner los aceites a temperaturas altas, especialmente estos aceites típicos que se ocupan para las cocciones, que tienen pocas antioxidantes, vamos a producir eh, grasas de mala calidad, ya, eh, mayor, por ejemplo, eh, sustancias como ajes, que, que también son proinflamatorias, ya. Entonces, eh, también otra, otra cosa importante es que si vamos a consumir carnes y cosas horneadas, ya ya sean proteínas o carbohidratos horneados, que no, no consumirlos como, eh, como casi quemados, ¿ya?
0: Claro, ¿Ya? porque
2: aumenta el índice glicémico del, del, del carbohidrato. Sí, y también porque, por ejemplo, si nosotros consumimos el pan tostado pero muy negro, todo eso que está quemadito también es proinflamatorio.
1: ¿No? De hecho, claro, sí, eh, ese, esa parte negrita es un factor que ha sido estudiado como un factor eh, pro-cancerígeno. Sí. Eso es importante porque tanto en la carne, por ejemplo, en la carne del asado, ahora que se viene el 18 de septiembre, en un poquito tiempo más, eh, mucho les gusta esta parte bien quemadita. Y esa parte quemadita tiene efecto pro-cancerígeno cuando lo consumimos de forma constante. Así que ojo con eso.
2: Entonces, cocciones que sea en ese caso, eh, cocción, se pueden tostar las cosas y hornear, pero no llegar al exceso de que se quemen y queden negras, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Eh, en el caso de los frutos secos, como había dicho anteriormente, eh, lo mejor es remojarlos en agua un par de horas, después botar esa agua y tratar de mantener, después secarlos, ya sea con un poquito al horno, ¿Ya? O al sol para poder después almacenarlo y tenerlo listo y no tener que estar remojando cada vez que vamos a consumir frutos secos. Y las legumbres sí o sí remojar por lo menos toda la noche, ¿ya? Aunque digan sin remojo, ¿ya? Porque eh, vamos así a tener mejor absorción de, de nutrientes. Ya, especialmente los porotos, y vamos a tener también menor eh, hinchazón, ¿ya? Y la hinchazón en general siempre se va a producir, ¿ya? En todas las personas mayas tengan o no problemas digestivos, porque las legumbres producen alta fermentación intestinal y de, por los tipos de fibra que tienen, pero claro. la idea es que no sea en exceso y no sea algo que produzca un malestar ya digestivo que haga que después uno prefiera no consumir legumbres, ¿ya?
1: Claro, exponerse lentamente al consumo de legumbres, si usted no come eh, de forma frecuente, y si no, también hay otras formas que podemos consumir las legumbres para que eh, reduzcan la inflamación, por ejemplo, el humus de legumbres, que es un buen acompañamiento para el pan, por ejemplo, y eh, es importante también, el, eh, además de todo lo que dice súper bien la, la Lilian, tratar de agregar estas especias, que son fundamentales, no tienen un aporte calórico, pero sí tienen eh, un aporte de grandes propiedades para nuestro organismo, como por ejemplo el orégano, el tomillo, la cúrcuma, que si bien es un poco más cara, las cantidades que se ocupan son muy pequeñas, por lo tanto eh, duran mucho más tiempo, y aprovechar todos estos eh, digamos alimentos naturales que nos entrega la Tierra para alinear los, los alimentos y aprovechar estas propiedades para el organismo. Y con respecto a lo que hablaba eh, Lilian sobre los aceites, les voy a dejar un dato free, porque tenemos distintos tipos de aceites y eh, tenemos que llevar una proporción de omega 6 y omega 3. ¿ya? El omega 6 en general cumple una función más proinflamatoria, ¿cierto? porque es necesario en nuestro cuerpo que, no, que se inflame si tenemos algún, alguna herida, por ejemplo. Pero el omega 3 cumple una función antiinflamatoria y su proporción debería ser de 1 es a 1. En la actualidad estamos aproximadamente consumiendo una relación de 25 a 1. O sea que estamos consumiendo 25 veces más omega 6, que es el factor proinflamatorio, que el omega 3. Así que... ...de ponernos como una tareita, tratar de consumir mayor cantidad de omega 3.
2: Sí, ¿y cómo consumir más omega 3 que de toda la vida de alimentos inflamatorios como la de la, es la más importante que hay? Bueno, es en bueno, los pescados para los que consumen eh, carnes, ya sería la, en mariscos también puede ser, pero los alimentos que tienen eh, o, o una cantidad importante de omega 3 es eh, la linaza, ¿ya? pero idealmente que sea como harina o, o molida, o también tiene que estar remojada si la van a consumir entera para poder absorberla bien. La chía también y eh, las nueces también tienen una cantidad de omega 3. Y por otro lado, las algas, también nos, aunque la cantidad no es tan importante, pero igual nos van a aportar un poco de grasas eh, como omega 3 y antiinflamatorias.
1: ¿Ya? Excelente. Entonces, el,
2: ¿referente al, al... ¿Qué me había dicho antes del, del aceite?
1: Ah, la relación de omega 6 y omega 3
2: ya Y la, otras cositas importantes para que quienes quieran llevar eh, bueno, un estilo de vida y también una alimentación antiinflamatoria, es que no eh, se obsesionen, tratar, porque el estrés sobre esto también puede, puede ser una forma negativa. ¿ya? Entonces vivir un estilo de vida más tranquilo, hacer lo mejor que ustedes tengan eh, referente a esto, disminuir el consumo de alimentos procesados principalmente. ¿Ya? que es lo ideal y cambiarlo por alimentos más naturales y más locales ya eh, hacer ejercicio es esencial también para disminuir la inflamación y cuidar nuestros horarios de sueño ya que muchas veces nosotros no le nos damos la importancia necesaria y, y el cuidar nuestro horario de sueño implica eh, dormir temprano
1: y tratar de despertar lo más temprano posible entonces sabemos que hay distintos factores que van a afectar de mayor o menor manera el, cómo nuestro cuerpo responde a nivel inflamatorio, ¿cierto? Y es importante, por lo tanto, que llevemos una alimentación muy variada, que tengamos un buen descanso, que respiremos profundo, eso es súper importante también. Y eh, con esto ya vamos a empezar a despedir este tremendo programa. Muchas gracias Lilian. ¿Algún tips cortito que nos quieras dar antes de...? Sí, vivir un estilo de vida un poco más relajado,
2: ya darse tiempo para el autocuidado, para hacer ejercicio, para cocinar su propio alimento, ya tratar un, y un descanso adecuado y tratar de siempre escoger en todo ámbito, el alimento, cosmética y en todo lo más natural posible.
1: Exactamente, perfecto. Te agradezco también, Lilian, tu gran disposición para poder eh, armar este programa maravilloso y eh, muchas gracias por. Eh, tu participación
2: Gracias a ti Ana ¿ya? Eh, por hacer esta instancia y por comunicar a la gente de toda esta cosa que, todo lo que es tan importante cuida tu alimentación y la salud
1: Exactamente, y tenemos que cuidarnos uno al otro así que mantenga la distancia social que todavía no se acaba esta cosa del COVID lávese bien las manos, cuida a su familia cuida a su entorno, a sus vecinos y seamos lo más solidarios y empáticos posibles, un abrazo grandote Apretado, dígase que si quiere mucho frente al espejo todos los días y nos vemos en un próximo capítulo de Alimenta tu Vida. Nos vemos. Chao, chao.
0: Así termina Alimenta tu Vida, un espacio dedicado a temas de nutrición, estilos de vida saludable y bienestar.